0: Vart är vi nu någonstans? Nu är vi på borgården där konserten kommer att äga rum. Men det är det här då som kommer förvandlas till någon slags scen då? Ja precis, scenen kommer liksom vara precis mot stadshuset till och så kommer det kunna finnas rum för publiken här och längre bak mot Allén också. Vi kommer även ha flera organisationer på plats som kommer dela ut flyers och informera om sin verksamhet som mm. jobbar med just de här frågorna, social rättvisa och klimatet och mänskliga rättigheter.
1: Det är inte första gången som artister, konstnärer och aktivister går ihop för ett gemensamt mål. När konsten används för att driva en politisk fråga, kan det kallas för artivision?
0: Konst kan ju förmedla mycket, alltså i alla former. Både liksom typisk konst som en målning eller typ graffiti, som ju har använts mycket just för att skapa förändring, men även musiken. Och vi ser till exempel punk och hiphop, som har är två genrer som är kanske extra kända för att typ just vilja skapa förändring. Nu ska vi gå lite ditåt, ja.
2: När musiken möter spoken word och aktivism så är det lättare att nå ut till fler. Det menar Linnea Henningsson, medarrangör av Climate Live Linköping.
0: Musik kan förmedla ett budskap väldigt starkt eh, på ett sätt som eh, inte alltid tal kan göra. eller Olika människor nås liksom av olika saker. Och då vill vi hitta en blandning där allting kan tilltala någon. Men också visa på hur bred klimatkamp kan vara genom att vi har alla de här artisterna och spoken word-artisterna det kommer vara dans också och så talar det såklart att det finns så många olika sätt man kan engagera sig på och stötta rörelsen och
2: inget sätt är rätt eller fel utan alla behövs Marcus Holmberg känd under artistnamnet Sylve var en av dem som uppträdde under Climate Live Linköping Sylve uppträdde tidigare i somras på Lotta på Liseberg, tillsammans med Kristina Amparo under ett klassiskt TV4-program med lättsmöt underhållning Klivet från det till att stå sida vid sida med klimataktivister kan verka stort. Men själv säger han så här om att vara med på Climate Live.
3: Väldigt inspirerande att se liksom, alltså så unga, sjukt smarta, sjukt engagerade människor eh, driva en väldigt stor scen på ett sätt som inte många vuxna klarar av. Samtidigt som de genomför aktivism och eh, informerar på ett sätt som inte många vuxna gör heller. Liksom. Så det var en otrolig upplevelse verkligen. Man märkte ju att folk som kanske inte hade tänkt att gå dit- gick förbi och så var det musik. Mm. Och då går de dit och stannar och får höra ett fantastiskt tal- från en av aktivisterna också på köpet. Liksom.
4: Det breda, det unga, det lockande och själva liksom mötet här. Eller som musiken kan skapa liksom i förhållande till de här klimatfrågorna. Det är det temat vi ska prata om i det här eh, avsnittet av Klimatgap. V vad kan konsten eller musiken spela för roll liksom för vårt förhållande till naturen eller till klimatet?
1: Mm. Ja, och det vi hörde nu var ju då ett exempel på när man liksom blandar musik och klimataktivism. Mm. Eh, Climate Live eh, arrangerade på tre städer, tre städer i Sverige. För, precis före riksdagsvalet egentligen. Mm. Eh, och blev liksom en del av stadsfestivaler i Malmö, Göteborg och Linköping. Så att jag mm. var i Linköping innan deras eh, konsert och träffade en av arrangörerna där, Linnea mm. Eh, som var så taggad och liksom förväntansfull mm. inför det här.
4: Så engagemang verkar också vara någonting som, som, som kan liksom samlas och fångas och så vidare.
1: Ja men absolut. Mm. Och väldigt intressant då hur man liksom, eh, använder sig av musik och politik. Alltså det här är liksom inte eh, det är inte konsert eller tal utan här är det verkligen både och. Mm. Så att artister mm. eh, står sida vid sida med klimataktivister och det är Fridays for Future bland annat då. alltså unga mm. människor som är liksom arrangörer på de här stora påkostade liksom,
4: scenerna. Mm. Och du Moa vi har ju med oss en gäst. här. Ja. Och det är Jakob Korani. Och Jakob du är äh, professor på musikhögskolan och en mycket skicklig cellist. Och jag bad dig vara med i det här samtalet- för att du och jag hade ett jättespännande eh, samtal häromdagen. När mm. du berättade någonting för mig- kan du berätta det igen?
5: Något som vi provade i år var att eh, göra en föreställning- där, där vi, hade, eh, vi valde nyckelscener ur en bok- av den isländska författaren eh, Andri Neyr Magnasson- en fantastisk bok som heter Om tiden och vattnet. Det är mycket fakta i boken, mycket siffror, men det är också omsatt till upplevelser och berättelser och jag tyckte det var fantastiskt effektivt och drabbande ibland och vi tänkte då att vi skulle sätta de här, vi valde några berättelser där och satte de tillsammans med Tchaikowskis Piano Trio som är ett sånt här stort, episkt variationsverk på 45 minuter, otroligt tragiskt ibland, otroligt eh, livsbejakande eh, också och vackert och allt däremellan som ett bra stycke musik ofta är eh, Och det blev väl ungefär en och en halv timmes eh, föreställning och vi hade Björn Källman med oss, vilket jag var väldigt glad för, som gjorde en väldigt trovärdig och, och fin läsning av de här texterna på scenen. Folk fick liksom både faktan och de här personliga berättelserna, och sen så genom att lyssna på den här fantastiska musiken liksom invävt i de här berättelserna så sätter man också de här kunskapen och berättelserna i en känslomässig kontext på något sätt.
4: Och då hörde du av dig till mig, Jakob, för att undrar vad fan, vad var det som hände här? Det tycker jag var roligt. Men sen när vi pratade så berättade du om att, att det här är något som är svårt att planera. Man kan ju inte liksom bara bestämma sig, att nu ska vi se ihop det här musikverket med det här budskapet och så slår det an. Man vet ju inte om det flyger, liksom. Så vad är det som gör om det flyger? Jag tror att om man om man visste det, om man hade en,
5: ja. en, en formel för det så, så skulle nog. Ja, Det kanske kommer med utvecklade AI ja. och så vidare. Men, men det är liksom, än så länge så är det ganska mystiskt. Jag menar en, en fantastisk författare ja. kan ju skriva både fantastiska saker och mindre eh, uppskattade saker i varje fall. Ja. Och samma sak är det ju för folk som skriver musik. och alltså All konst är lite. Man vet aldrig riktigt vad det är förrän någon tar emot det. Liksom. Nej.
4: Får jag läser en liten snutt ur det här, Absolut, det här, ja. den här fina texten av, om vattnet och tiden av Andris Nair mm. eh, Varför blir känslorna inte tusen gånger starkare när vi har ett tusenfalls större perspektiv? Enligt forskningens för jordklotets temperaturökning kommer världshavens yta stiga mellan 30 eh, centimeter och en meter under vårt århundrade på grund av Jöklarnas avsmältning och världshamens utbredning. Om de stora isbergen i Antarktis smälter kan vi förvänta oss en stigning på upp till 10 meter. Och nu snurper jag ihop det för jag kan inte läsa alltihopa här. Jag känner att alla de här orden bildar ett svart hål som jag inte kan förstå eftersom omfattningen slukar all betydelse. Vilka ord kan man använda om själva atmosfären som vi andas, och om att människosläktet håller på att förändra atmosfärens egenskaper? Vilka ord kan man använda när man oroar sig för havets framtid och dess ekologi? Vilka ord kan man använda om regnskogarna, jordklotets egen lunga? Bör orden om jordklotet bygga på vetenskap, känslor, statistiker eller religion? Hur personlig och sentimental får man vara? Samma vecka som FN publicerade ett kraftfullt budskap som kallas en sista varning i en rapport om klimatförändringarnas inverkan så löpte internet amok kring diverse småsaker, mer eller mindre märkliga, som var lätta att begripa och kunde väcka heta känslor. På Island bråkades det om en gräsplantering på badstranden i Natholsvik. Ja, ja, det här var ett stycke som jag sammanfattade lite grann nu som jag själv blev oh, väldigt påverkad av när jag läste den här texten för att den på något vis uh, skapar scen eller proportioner uh, i mi, mitt, mitt i alltihopa.
1: Vad tänker du Moa? Nej men alltså jag tänker att det, det, det är någonting som är speciellt med musik för att man blir ju så känslomässigt engagerad och det är väldigt kul att du tar upp det Jakob, att det är liksom, man öppnar ju upp och där någonstans kanske man kan få det här liksom, eh, ja men det här liksom känslomässiga eh, ställningstagandet mm. på något vis för att, Marie, du har ju snackat om det där liksom att de flesta människor som blir väldigt engagerade i klimat, att man får ju någon typ av liksom om en upplevelse eller att man liksom ransaka sig själv och liksom kommer till någon slags insikt.
4: Ja, jag, vill, jag pratar faktiskt om detta med hur vi ofta håller isär kunskap och känslor. Jag tänker på när eh, Naomi Oreskes som berättade om en incident på en konferens- där en hel panel av geovetenskapliga forskare lyfter fram forskning- som visar på klimatkrisens allvar. Och så räckte en kvinna i publiken upp handen. men Ni säger att vi har ett allvarligt problem, men ni låter inte oroade. Vi forskare vi vill ju hela tiden vara rationella- och vi, jag tror att vi ofta ser det som frånvaro av känslor. Det är kanske är särskilt viktigt, menar i alla fall Oreskes- för Eh, klimatforskare att vi ska uppträda så här affektfritt- absolut aldrig bli hysteriska. För i så fall så förlorar vi sakligheten. Och då går det, ju, går det ju inte att lita på våra slutsatser. Men samtidigt så innebär det att man talar utan det känslomässiga tonfall- som liksom förväntas av någon som är genuint orolig. Och här är någon sorts krock. Och det vi ser bland människor som faktiskt ändrar beteende- för, för klimatets skull- det är att de inte håller isär det. Det är av fakta som de har blivit känslomässigt berörda. Och att de har blivit känslomässigt berörda öppnar dem för kunskap. Och gör kunskap som de har haft kanske under en längre tid liksom verklig och manande. Så att det liksom är inte är isär hållet. Mm. Och det här får man ju fundera mycket på, liksom, vad konstens potential kan vara. För att det är, konsten erbjuder allt det här sinnliga och det också det kroppsliga och det känslomässiga.
3: Mm.
1: Mm. Och en känsla då också som blir stark när man upplever det tillsammans. För det är det som är så häftigt med... Liksom live musik också att det produceras liksom det skapas ja. i stunden av liksom flera människor tillsammans ja. men man är också flera människor som upplever det samtidigt och tillsammans
2: Frågan är då om klimatfrågorna blir urvattnade när talen ersätts av artister och artisternas låtar faktiskt inte ens handlar om klimatet Vad är då poängen med musik ihop med klimatengagemang? Kentaro Eriksson häddar sig på Kungliga operan i Stockholm och student för Umeå universitet har ett brinnande intresse för musikens roll i icke-våldsrörelser och skrev år 2020 en uppsatt om just det. Så här säger han om musikens roll i klimatkampen.
6: Det behöver ju inte vara budskapet i varje låt heller utan bara så akten av, av att tillsammans sjunga eller bara tillsammans eh, göra någonting. Eh, det är liksom. Eh, Eh, Almstriden när de ville eh, kapa de här gamla almarna i Kungstrigården. Eh, det skapade också ett stort liksom att det kom Cornelius Vres, vi kom dit och sjöng eh, liksom till och med operakören. Eh, öppnade liksom, eh, balkongerna eller om det var fönstren till deras lådser och tillsammans med Kjärsindeller sjöng liksom, för publiken. Eh, och jag, vet, jag vet inte om de, jag troligtvis sjöng de kanske inte klimatopera då liksom. men bara av att de visar den solidariteten och det stödet att liksom även de bidrar på det sätt de kan eh, är ju liksom eh, ett väldigt starkt statement i sig eh, oavsett orden de sjunger så. när det är något, ett känt namn folkkär artist så har ju det ännu mer liksom, också att det, det normaliserar ju rörelsen också just när man börjar se det på tv4 och liksom eh, höra de här låtarna liksom i så mycket bättre eller sådana kontexter så normaliserar det i hela rörelsen också och kanske gör att det, att det inte att vi går liksom från det här att ah, de här konstiga Greenpeace-människorna som kedja fast sig vid träd och, och vid borrmaskiner liksom. från att, att den bilden förändras liksom i, hos gemene man. Från det till någonting som faktiskt är alltså, som är relevant för alla. Liksom inte konstigt eller jobbigt utan viktigt. Så. Mm.
1: Jag tror du, att det, tror du att det är så att musiken också är bra på att liksom samla många, många människor?
5: Absolut, Och jag menar om man ska vara lite krast, det är ju någonting som eh, de stora företagen med, genom reklam eller liksom diktaturerna med sin propaganda har utnyttjat i alla tider, säga. Eh, det är liksom, jag menar reklam vill ju verkligen skapa, koppla en känsla till en produkt, det är liksom det de håller på med och då är ju alltid musiken jätteviktig. Del Men det låter i,
4: ju också läbbigt instrumentellt.
5: Precis, det är det. Ja. Det är det ju i det fallet. Och någonstans så tänker jag nästan att man ska vara lite krass. Vi behöver liksom skapa en, en, mot, en motkultur liksom, ja. till det. Alltså mm. där, vi, där vi kopplar andra värden till musik. Alltså till... Där vi, mm. där vi förankrar andra beteenden och andra värderingar. Ett ansvarstagande, kanske med hjälp av musik och allt annat som står oss sluts.
4: Tänker. Tack Jacob för att du ville vara med mm, Tack så jättemycket Jättekul jättemycket. Verkligen till verkar det är så himla framträdande tycker jag när man tittar på forskning om omställning och, och också om icke-omställning. Alltså att, att det, vi hålls tillbaks av att vi befinner oss i ett socialt sammanhang där det är skitjobbigt att ändra på oss. Och vi förändras, vi kan ändra beteende, vi kan säga ja till kunskap och vi kan ställa om fast det kanske till och med smärtor om vi har ett socialt sammanhang där vi är, är tillsammans. Mm. Och det är klart att musik och kanske också annan konst kan få oss att liksom, äh, dels, dels injuta kraft i det hela. För att det blir liksom power när det är när man har ett, äh, ett ledmotiv, vill jag på säga. Alltså, ibland har jag tänkt så här att när jag behöver själv ett, äh, lite kraft så försöker jag föreställa mig att jag har liksom ett ledmotiv som spelar i bakgrunden. Så det kan väl ha en sån effekt kanske, men också en sorts att det finns i musik kanske också liksom i mycket bildkonst och annat någon sorts identifikation alltså att, att jag känner igen mig i dig och så vidare och så vidare och så vidare en mm. uh, uh, spegling också kanske jag vet inte
1: Jo men absolut och, och det, som, det som är spännande också när, när artister på något vis går in i också klimatrörelsen så hoppas man ju då att man får deras liksom stödpaket och att eh, nej, men den, den typen av media som ibland är kring klimataktivism. Ja. ja då har du hela uppmärksamheten kring det då som man... Ja. Så kan äh, tänka på. Nej men alltså att, att vanliga människor mm. måste liksom klistra fast sig i asfalten för att någon ska liksom lyssna. Alltså att men, men en, en artist har ju redan en scen ja. liksom. Så att det, är ju, det är ju jättemäktigt när de som har skaffat sig den här scenen då helt plötsligt väljer att men jag kan också använda det till äh, något annat.
3: Någon som säljer ut Sveriges största konsert har ju väldigt mycket makt att, att liksom ge plattform åt ett budskap och åt människor. Liksom. Så att det är ju hans val. Alltså. Men jag har förstått som att han har hållit sig ganska opolitisk genom hela sin karriär. Så jag tror att det här stod ut kanske i många ögon. Jag tyckte det var fantastiskt att han gjorde det. Det var liksom den största konserten i Sveriges historia och han väljer att ge liksom en plattform till, till de här ungdomarna liksom, som lyfter sjukt viktiga frågor jag, alltså jag ser bara positiva saker i det men, men liksom, jag, jag tror att många tycker det är obekvämt att få saker uppköra i ansiktet mm. men ibland kan det väl få vara lite obekvämt då
4: och nu pratar vi om eh, Håkan Hellströms konsert mm. eh, där Greta Thunberg och några andra unga klimataktivister var med på scenen. Ja, och då är så Ullevi i Göteborg är ju liksom 70 000 pers ungefär, mm. får
1: plats där. Eh, och så var det ju då några som var lite besvikna då. Såhär, ska Håkan hålla på med politik? Men det, som vi hörde nyss då, artister Marcus Sy Sylve pratade ju också om att det är ju också en del av det som gör det så starkt att i och med att Håkan Hellström inte har
4: varit liksom plakat politisk. Men först en, bara en bitanke. Mm. Egentligen är det helt absurt. Det de här ungdomarna säger, lyssna på forskningen. När blev det plakatpolitik och säga att man ska bry sig om fakta. Det är ganska märkligt. Men om vi bortser från det så, så kan man väl kanske också konstatera att det är inte så lätt det här, tror jag. Nej. Jag tror inte att eh, det är självklart är någon, Det är en självklar succé att, eh, och inget självändamål heller i att, liksom, så att säga, blanda konst och klimat. Och att få det här, som sagt, att flyga tror jag inte heller är så himla lätt. Nej. Och jag vet inte vad receptet heller är för att liksom får att funka. Vad tror du?
1: Ja, så man kan ju såklart försöka lära av historien och då, då har man ju sett att nej, men det är klart att musik är en av de sakerna som kan spela en roll. Därför mm. att musiken är också fredlig. Mm. Alltså ja, det är sant. För att en, en, en organisation eller liksom en lösare rörelse ska kunna förändra någonting i samhället måste det också finnas... Eh, liksom ett, 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 en slags garanti för att man inte måste liksom, begå brott eller utsättas för våld. Mm. eller så så att Det är väl den forskningen, som eller det man har tittat på, att liksom det, har, det är ändå lyckosamt. Mm. Eh, så att jag tänker liksom, så, vad har funkat innan och kan vi också göra det?
4: Men då tänker du på att, det, att syftet till, till att göra såna här kombinationer av olika slag Eh, av, av, av konst- och, och klimatfrågor- eh, är effekten, alltså att det har en sorts effekt. Men jag tänker också att det kan finnas andra syften. Och jag, jag lyssnade, det finns länge sedan faktiskt igen- på eh, Magnus Karlsson i Weeping Willows- hans sommarprogram, Vad var det 2019 tror jag. Eh, och eh, Där han berättar- han tar faktiskt sitt sommarprogram till att intervjua en del klimatforskare. Men han har också skrivit en hel skiva, kanske ännu mer, After Us heter den, med jättefina låtar, med te ett klimattema. Uh, och han, för honom verkar egentligen inte, kanske primär, så som man beskriver vad syftet, i alla fall inte med den där skivan, att liksom påverka andra. Ja, det kanske det var också. Men han beskriver också i alla fall att det... Det verkar vara ett behov av att uttrycka sig eh, och uttrycka den, den här, de här upplevelserna som han själv, som är brännande för honom. Eh, men så tar han faktiskt också upp en annan sak. Eh, dels berättar han hur han själv eh, har, har levt... Eh, Nej, det kanske var, inte var i sommarprogrammet utan i något annat sammanhang, men han har levt eh, lyxkonsumerat och flugit jättemycket och frossat i allt han har haft tillfälle. Men, men det har han ändrat på nu. Eh, men, men säger han att han vill visa att även överviktiga män med högt kolesterolvärde över 50 kan förändra sig. Mm. Och där har vi också en annan intressant sak, att man som kanske musiker eller artist eller konstnär också en sorts opinionsbildare där man, opinion, där man påverkar andra med sin förebildhet eller man har åtminstone en sån potential.
1: Jo, och sen är det också mm. att, att sätta ord på känslor och ja. tankar som kan bli... Eh, Liksom något som man helt plötsligt förstår och kan ta till sig när det är musik. Alltså forskningsrapporter är ju väldigt viktiga men det, för, för många människor är de svåra att läsa.
2: Ja.
1: Eh, och då måste det kanske inte bara vara liksom korta artiklar, nyhetsartiklar utan att det ja. också är någon som, som greppar andra aspekter också. Mm. Eh, och att jag, jag tycker faktiskt att eh, eh, klimataktivister och liksom om man är orolig för hur det ska gå. Vi måste ju också få konst och kultur som vi kan känna igen oss
4: i. Men hur det var intressant att du sa, för att jag läste nyss eh, författaren Amitav Ghosh som har skrivit en bok som har blivit väldigt uppmärksammad, som är en skönlitterär bok eh, eh, som ja, är människan galen. Are we deranged, tror jag den eh, Men i vilket fall så säger han att det att det här är ett tomt fält i litteraturen. Därför att det är som att äh, de här klimatfrågorna eller äh, 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 st äh, de stora hoten, samhällshoten, det har liksom förvisats till fantasy fantasygenren. Och det, de romaner som har fått tagit plats liksom, i vår samtid de handlar ofta om relationer och så, så här, sociala dimensioner och psykologiska eh, dimensioner. Eh, eh, och, 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 och Men... men och så här så nämner han också liksom de eh, forntidens litteratur och de, de stora eposen, där fanns de här verkligt existentiella och dramatiska eh, situationerna och hoten med och närvarande. Har du något exempel? Ja men ta Iliaden och Odysseen då till exempel. Och, och det här skulle ju då tala för att vi kanske skulle behöva också en litteratur där, äh, där de här frågorna äh, får ta plats utan att det är fantasy liksom, mm. äh, med allt vad det äh, innebär. Jag tänker förresten själv nu när, jag, när vi sitter och pratar så tänker jag på en, en av de böcker som faktiskt verkligen äh, grepp tag i mig mest när det gäller åh, kanske inte så mycket klimatfrågor som det här med biologisk mångfald. Det var Binas historia. Har du läst den, Nej, det, är det är en otroligt fin bok eh, som jag inte ens kommer ihåg vad författaren heter nu. Det är norska, tror jag. Som, eh, ja, det är tre parallella berättelser som handlar om bin, bi, uh, Binas som dör. och Vad som händer då? Liksom. Mm. Uh, den första berättelsen är, handlar om när man började skapa bikupor och, och, och liksom historisk tid och den andra handlar om vår nutid eh, och den tredje handlar om vår framtid när eh, Maja Lunde heter hon Ja, just det. Jo, det handlar om vår, en framtid när man spelar sig i Kina där man måste pollinera, det är faktiskt redan så på vissa ställen man måste pollinera alla träd för hand och vad, mm. och, och vad det innebär för vår matförsörjning och så vidare. Och det här är en roman som är djupt gripande. De här tre berättelserna hänger också ihop på ett indikat sätt. Men det här kanske kan bli ett litet, ett
1: litet upp. Att du som lyssnar känner du en författare
4: <laughs> önskar. Jag tror att det finns redan. Jag tror att det finns mycket mer än vad vi vet.
1: Det gör det ju alltid. Men ja. det betyder ju inte att man, att man inte vill ha ännu mer. Och framförallt så kanske man också vill att, att det är det här som ska uppmärksammas. Det går säkert att ja. utforska den genren ännu mer men det är svårt att tävla mot liksom eviga teman som livet, döden och kärlek. Ja, livetvis. det är förstås.
4: Mm. Men, men i livet, döden och kärlek jag tänker att det är också drivkrafterna för att vara för ett starkt klimatengagemang. Mm. Men om man tänker mm. sig då
1: att, att liksom den här den här tidssepåken vill jag nu på ett väldigt kort minimalistiskt mm. sätt vi kanske skulle kunna få någon slags vårt Star Wars. Alltså att om rymden var liksom the big thing liksom på 80-talet så kanske... Fast då var det ju ändå liksom en alternativ verklighet. Det är ju det fantasin. Ja, vi är ja. besatta av rymden, tänker jag. Vi, vi, är, vi är besatta av klimatet. så det kanske. Tänk om det kommer liksom den här bapabom-stora... Eh, vad ska jag säga?
4: Vet du, jag tror att det finns det är nog för att jag har begränsad fantasi men jag tror att det finns en liten fara i det för att när vi börjar tänka om vi tänker så här narrativen kring rymden då finns det så här, det är teknologi som ska lösa problemet det är hjältar det är enskilda liksom ja, superhjältar eller, en, eller fantastiska uppfinningar mm. här är liksom någonting helt annat här måste vi alla hugga i och gnet det passar inte in i den här stora storyn som vi är vana vid. Men att ja. vi
1: alla hugger i det, jag tycker det låter som en jättebra stor story. Ja. Däremot så kanske du inte får en, en, en lika bra titel. The Climate War. Nej, det är sant. Så, och istället för C-3PO så får du Live 3 b Ja, oh. den hänger lite i luften Maria oh. men, men jag förstår det jag, jag är ju själv en, en, liksom en faktaboksslukare mm. så att jag har ju sett och nyligen kom det en bok som heter Skogslandet till ja, exempel, som är mer av en, mm. en, en reportagebok mm. men det är klart att det skulle bli, bli jättemycket större genomslag att, att de här frågorna behandlas även i kultur, jag är ju själv såklart kulturarbetare i grunden så mm. att, givet att jag också själv tycker att det är Centralt. Men det exemplet som du tog med, med Magnus Karlsson, att han använde sitt sommarprat till att prata klimat. Alltså sommarprat är ju
4: eh, liksom ett av de mest lyssnade radioprogrammen vi har i Sverige. Ja. ja, och det kanske inte alls behöver nödvändigtvis alltid ske genom konsten. Utan jag, jag tänker på det här uppropet som kom eh, efter forskaruppropet i, i somras. Så där, där nästan 2000 forskare krävde en mer kraftfull klimatpolitik och linje med, med klimatvetenskapen så kom ett upprop där uh, drygt hundratal artister mm. uh, underströk att de också höll med och då kan man ju tänka här, ja, men, vad har de med klimatet att göra uh, men det är ju ändå så att uh, vi hela tiden blir påverkade av en massa artister eller influencers uh, extensiva utsläpps uh, rika livsstilar och eh, det ena hållet. Så eh, så det är klart att det, det är väl fint eh, och, 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 om, om man kan höra de som tycker att, eh, att det är viktigt då att faktiskt eh, kanske ha en mer återhållsam återhållsam utsläpp. Det är väl jättebra. Men det här visar också på någonting som är knepigt för att så fort man börjar då som artist eller som egentligen vem som helst som engagerar sig i klimatfrågan eh, om man börjar driva den linjen så måste man ju också leva som man lär för gör man inte det så kommer man få skit Mm. Men Håkan mm. Hellström
1: sjunger på svenska. Mm. Så att jag mm. tänker, han har ju all möjlighet att leva som man lär. Han mm. behöver inte åka runt och turnera till USA. Ja, just det. De fattar ju inte. Känn
4: ingen sorg mm. för mig. Skiter i dem. i. Jo, det är sant. Men jag tänker att det kan också vara... Och det är det vi ska, ja. det är
1: det vi ska liksom... Jag menar, nu har vi intervjuat till exempel Markus Sylve. Mm. i, i klimatgap. Så nu vet ju han att vi har koll på honom.
4: Ja, det är sant.
1: <laughs> så är det. det är sant. Och eh, mm. jag fick också höra att alla artister som var med i Climate Live, de blev ju liksom lite researchade innan och så. Så att... Eh,
4: det var, en intressant det var ju inte tanke. vem som
1: helst som fick liksom komma med och
4: uppträda. Det utan kanske också är så att har man väl uppträtt där då är man uppbunden på mm. ett sätt. Då kan man inte bete sig heller hur som helst. Exakt, jättesmart. Jag, ja. jag blir
1: väldigt imponerad av, av liksom deras initiativ. Sen såklart så, så, så bygger det på liksom, här är det ju flera kulturfestivaler då, som har gått in och stöttat det här initiativet. Mm. Så att Det bygger ju också. Jag menar, det är klart man kan sjunga när som helst men det är klart att det är ju skönt att kunna få eh, liksom kulturlivet bakom sig mm. på något vis. Mm. Så det hoppas jag att, att det fortsätter
4: med. Andris när Magnasson som jag eh, som eh, Jakob berättade om hans eh, om tiden och vattnet och jag läste bara upp en liten snutt ur det. Han gjorde en annan otroligt häftig grej som också påbrörde mig väldigt när jag hörde om det. Nämligen eh, jag tror att det var han som tog initiativet till en sorgseremoni och en sorts symbolisk begravning av en gökel på Island. Eh, och gökel eh, heter den, som helt enkelt har smält bort. Och bredvid den göken så, så står det en sten där det är en plakett på, eller vad man ska kalla det där det står så här, det har Andri Snär Magnus som skrivit Och gökkel är den första isländska göken som förlorar sin status som glaciär Inom de närmsta 200 åren förväntas alla våra andra göklar följa efter Det här monumentet är för att erkänna att vi är medvetna om vad som händer och vad som måste göras Bara du vet om vi gjorde det Det är poeten Anders när som formulerade det. Och jag tänker att... Och det här ledde till väldigt mycket uppmärksamhet. Och jag tror att det också ledde till att mycket sorg. Alltså, alltså ett tillfälle också att dela sorg. Och eh, även det tror jag faktiskt. Det är ingen kul avslutning av ett sånt här avsnitt. Jag tycker det är en perfekt uh, avslutning. Men man, kanske det kan vi också få både så både i musiken och konsten och litteraturen att vi liksom får ett, ett tillfälle att vara i de befogade sinnestillstånden som vi kanske varken hinner med eller vågar gå in i i vår vardag. Mm.
1: Tack för idag Maria. Ja, men
4: tack Moa. Mm.
5: Du har hört Klimatgap. Reporter Jocelyn Hultman, producent Moa Svan i studion Maria Volrat Söderberg.